1: Bienvenidos una semana más en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, episodio 33. Yo soy Luis Pablo Boregard y me da muchísimo gusto saludar a Mariana Linares.
2: Hola Luis Pablo, ¿cómo estás? Me encanta que digas el número cada vez de, de nuestros episodios, porque eso habla de hacemos la cuenta, más o menos dos episodios, por lo menos 100 recomendaciones.
1: No, no, hemos dedicado algunos episodios a una sola serie, y ese es el caso que hoy nos vamos a explayar en dos recomendaciones Una de ellas yo creo que es bastante obvia Porque es una de las mejores series que se han visto Pero yo lo definiría como un episodio dedicado a dioses y reinas
2: ¿No? Me encanta, ¿Es así? me encanta ese resumen de este nada que ver Número 33, dioses y reinas No necesariamente que te gusten no necesariamente que estés de acuerdo con ellas, pero sí. Yo estoy muy,
1: muy cómodo con, eh, pues esos, esos cargos que se le han dado a dos personalidades de las que vamos a hablar, y para hablar de una de esas deidades, eh, tenemos a pues una persona que yo creo que no necesita una presentación, aunque se la vamos a pedir, Francisco Alanis, quien todos, todos ustedes conocen ¿Quién? como Sopitas. ¿A <risa> <O sea>, quién? <risa> Sopitas, preséntate. Para presente. la banda de, de nada que ver. ver.
3: Bueno, yo soy Sopitas, eh, periodista musical, de entretenimiento, deportivo y fundador de una página que se llama sopitas.com.
2: Y adicto a las series. Adicto, adicto a, las series. a las series, por supuesto, y al sí. fútbol
1: y a los deportes. Y yo creo y que hablar o sea,
2: que estás perfecto como invitado. Para estás ocupando está muy ver. bien la y silla. Comer que... y... <ríe> Gracias por estar aquí.
1: Pero trajimos a Sopitas para hablar de eh, una serie que yo creo que va a generar pues como cierta discusión. Eh, <ríe> habrá gente que le guste mucho, habrá otras a quien decepcione, porque el retrato de este tipo de figurones es difícil hacer en el documental. Y estamos hablando de Maradona en Sinaloa. Yo creo que es un título que... Así se
2: llama. Sí,
1: en tres palabras no, te no, está no, costando... Pablo ahorita te, te está contando lo que es lo que sí. vas a ver Maradona en Sinaloa
0: Maradona en Sinaloa docu serie de siete episodios de 30 minutos cada uno en septiembre de 2018 Diego Armando Maradona uno de los jugadores más icónicos en la historia del fútbol llegó a Culiacán Sinaloa para convertirse en el entrenador del equipo de los dorados
1: Diego Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa Para muchos el mejor de la historia Viene a la tierra de Culiacán Los esperamos el viernes para vivir una gran noche de fútbol con toda la familia
4: Dorados hoy está en el
1: último lugar de la tabla general.
0: La serie va siguiendo a Maradona y a Los Dorados durante todo ese año, con acceso impresionante, no solo durante los partidos y a material de archivo, sino a los vestidores y diferentes personajes que rodean al equipo de Los Dorados.
1: Quiero mejorar el fútbol para bien de la gente.
0: por Angus McQueen y fotografiada por Guillermo Caldos, Disponible en Netflix a partir del 13 de noviembre.
2: Creo que es una serie que sobre todo a mí me pareció muy divertida. Más allá de que el personaje, más allá de que te guste o no Maradona, más allá de que seas fan o no, a mí, desde el ser una espectadora promedio que tampoco le encanta el fútbol, que puedo sobrevivir los domingos sin ver el torneo de la liga, me pareció muy divertido porque él es un personaje muy divertido. Pero, ahora sí, podemos entrar en controversia <risa> con el especialista. No, Sofía. a ver, eh, eh,
3: que, creo que es una muy buena idea poder tener un documental del paso de Diego Armando Maradona como técnico en Sinaloa. Sí. Me, no sé hasta qué punto sea también extraño... O extemporáneo, ¿no? Porque también Maradona se fue de, de, de Sinaloa hace casi un año. Entonces, de repente, como que ahorita resurja, eh, pasó la efervescencia de, de Maradona en
1: México y ahora es como, bueno. Eso es lo grande de la realidad. Si esta serie hubiera sido ficción, en los supercampeones dirías, nah, no mames. <risa> o sea, llega un técnico <risa> al equipo en el fondo o de sea, la O sea, que no la crees, pues. No la creerías, sí O sea, es un equipo de, obviamente, la capital de Sinaloa, que sabemos por qué eh, los problemas que tiene ese estado. Una directiva que ha tratado de sacudirse sus problemas y como mucha gente en Sinaloa trata de hacer. Y entonces dan un golpe de efecto increíble. Esto es la contratación de uno de los más grandes futbolistas que ha pisado nunca un campo de fútbol. Llega... Llega en medio de una polémica. Que porque... lo cual,
2: eso ya es un milagro.
1: Eso es un milagro. Ya, que, no, a... que no tiene demasiado contexto en la serie. No explican. Sí, no, ¿no? no explican cómo es que es lo convencieron. Milagro,
3: ¿no? O sea, lo claro. único que, que, que dicen es. Me habló el representante y me, me dijo que, que si nos interesaba, ¿no? Le dije pues, que en dos semanas le decía. Pero no te cuentan realmente cuál era la motivación de Diego Armando Maradona. A lo mejor de decir, oye, Diego, Armando Maradona la verdad quiere relanzar su carrera como técnico, quiere sacudirse también la mala imagen que tiene eh, fuera, de, fuera y dentro del terreno de juego, ¿no? Con sus problemas de adicciones que ha tenido a lo largo de los meses.
1: Sí, eso, eso no está, pero yo creo que eso pues quienes, si escuchan la radio o leen los periódicos, lo sabíamos. Entonces la serie comienza bastante de forma directa, poniendo a Maradona en el aeropuerto de Culiacán, siendo recibido con esa efervescencia que dices, ¿no? Él llega, frena un poco, y también modera yo, yo creo que las expectativas y a partir de ahí se adueña de un equipo que estaba en el penúltimo puesto de la tabla y, y vemos que su, su forma de comunicarse con jugadores muy jóvenes va funcionando. Eso es lo más rico que encontré en Maradona en Sinaloa.
3: O sea, creo que, creo que uno de, de, de los misterios o de las cosas que como aficionado te resuelve la cinta es precisamente esta varita mágica que durante mucho tiempo crees que eh, Diego Armando Maradona pudo tener. Incluso, es más, te lo pongo, es un poco la pregunta que, que te haces de Hugo Sánchez de, ok, Hugo Sánchez, ¿cómo logró hacer campeones a, lo, a los Pumas, no? Sí, y sí. es ese discurso motivador que dices, bueno, ¿cómo logras motivar a un equipo claro. de personas de 20 a 30 años, que ya tampoco se van con la primera cosa que les dices, para mantener un nivel durante seis meses, ¿no? Y, y, y llegar al, al objetivo. Y creo que eso, en la parte de, de, de Maradona, al menos sí te permite ver cómo eran sus entrenamientos, cómo incluso eh, él de alguna forma acaba siendo también un aficionado que, que en ciertos momentos, en partidos decisivos,
1: dice no, no puedo ver más. No eso, puedo ver pero más. Eso ¿no? es una joya. Es, 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 es como, es como es, tu tía una... en los penales de sí. México de no quiero ver. ¿no? <risa> Pero yo creo que ahí es donde está el oro molido de esta serie en, en el acceso que tienen Y dos momentos Uno, el que acabas de decir Cuando efectivamente el entrenador dice No, 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 esto es demasiado nervio para mí Y se sale del estadio <risa> <risa> Me parece eso increíble Y dos, pues ya en un momento o sea, todos, Todo el mundo conoce el desenlace de esta historia Que es, se quedan al borde de la máxima hazaña Pero al borde ¿Y cómo reacciona ante pues, la afición muy grosera de San Luis? Y eso está retratado. Cuando llegan y le dicen, Maradona, te la comes, todo el estadio gritando, Maradona, te la comes, Maradona, te la comes. ¿Y cómo reacciona este tío. Oye, ¿Y cómo reacciona Maradona? Me encantó
2: la analogía que hiciste al principio, de que si esto fuera una ficción, pues igual lo disfrutaríamos más, pero no es ficción. Y a mí me pareció sorprendente que en tan poquito tiempo... Maradona haya logrado lo que logró. No es, no es... Bueno, ustedes que saben más sobre fútbol. ¿No estuvo muy cañón que sí lograra llegar casi a ganar la final?
3: No. Pues sí, no. Porque okay. al final es no
1: logró el, no, no logró el objetivo. <risas> o vueltas a ver a Sinaloa. Se o sea, los maricales.
3: dorados días como, Pero
1: Sopitas, eso es súper mexicano decir. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es posible que no llegamos a la final del mundial? Oye, pero venía somos... Pero venía de
3: la nada. O sea, pero claro. lo que voy es... Lo queremos recordar como, ¿no? O, o se le quiere pintar de alguna forma como el momento cumbre en la historia de Dorados. Y al mismo tiempo dices, neta. O sea, de verdad el momento cumbre de Dorados es haber no llegado a primera división, pero, pero sí haber tenido es. maradón. Pero es que. es
1: otro momento cumbre. La, 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 la llegada de Guardiola. O sea que de hecho Pep Guardiola sale, sale. Hablando, sale hablando de pues, lo que significa su paso por Sinaloa
0: y pues la llegada de, de el Diego. Insiders, Ricardo López conversa con Javier Yausas, gerente de comunicación del equipo Dorados de Sinaloa.
4: Los ingleses recuerdan a Maradona como el futbolista que, en pleno mundial de México 86, venció al arquero Peter Shilton, unos 20 centímetros más alto, con la mano izquierda. Después del partido en que Argentina eliminó a Inglaterra de la competencia, Maradona habría dicho que el gol lo metió un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Si no eres inglés, a Maradona lo recuerdas por algo que hizo cuatro minutos después en el mismo partido, inmortalizado así por la narración del relator argentino Víctor Hugo Morales. Maradona se retiró de las canchas en el 97 y sigue siendo uno de los personajes principales de la conversación mundial sobre el fútbol. Basta prender un canal deportivo cualquier noche para escuchar debates sobre él, sus jugadas y su polémica vida fuera de las canchas. El, el haber hablado así de, de Maradona era simplemente decir que no tenía rival Maradona, era el mejor del mundo. Uno de los capítulos más interesantes de su carrera fue su llegada a Culiacán, Sinaloa, para dirigir a Dorados, un equipo de la segunda división del fútbol mexicano. Quiero mejorar el fútbol para bien de la gente. Muchachos, no le tengan miedo a tocar la pelota, por favor. Una de las personas que mejor conoció a Maradona en Culiacán es Javier Yauzaz.
5: Soy director de, de Mercadotecnia y Comunicación en Club Dorados, el equipo de fútbol de Sinaloa.
4: Javier es...
5: 100% culichi.
4: El día que conoció a Maradona, le tocó esperarlo en el hotel al que iba a llegar saliendo del aeropuerto. La primera vez
5: que yo lo saludé le dije, bienvenido, bienvenido entrenador, le dije... Yo nunca lo, lo tuteaba, ni, o sea, siempre se le dio el lugar del entrenador.
4: Cuando hablamos por teléfono, fue muy insistente en que contratar a Maradona no fue solo una estrategia de mercadotecnia para Dorados.
5: Es como el caballo de Troya, ¿no? que todo el mundo piensa que, es que, que quieres nomás circo y de repente ves
4: que el equipo empieza a ganar, que tienes buenos jugadores y que el proyecto va en serio. La llegada de Maradona a Sinaloa se dio gracias a que se alinearon varios factores.
5: Fue a través de un intermediario que, que nos dice, ¿sabes qué? Está esta, esta posibilidad. Eh, está, Diego tiene un deseo genuino de, de volver a, a dirigir cerca de casa. ¿Cuál es el detalle de decir cerca de casa? Que él venía de Dubái, ¿no? Entonces no es lo mismo estar en un país con el mismo idioma, los mismos conceptos futbolísticos de... De, de lo que es eh, eh, Argentina, a estar allá en, en, en Dubai con una diferencia horaria de 14 horas, alejado de, de, de muchas cuestiones. Entonces, digamos que, que, que se juntaron dos proyectos con muchas ganas, ¿no? El hambre de Diego por volver a dirigir eh, 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 cerca de su fútbol y Dorados, pues, de, de sobresalir, de salir del bache, del bache deportivo.
4: Javier recuerda que, pese a su fama mundial, a Maradona en Culiacán lo trataron como un ciudadano más.
5: Te hablo que Diego iba al supermercado y la gente lo lo, lo saludaba y le echaba porras, pero pero si, pero si Diego va a Nápoles, la plaza de armas se llena de gente, no puede ni moverse. En, en Buenos Aires, Diego no pudiera salir a, a, a un supermercado. Digamos que la autoestima del culichi o del sinaloense es muy alta. Aprecia al ídolo, pero dice, ok... Él es futbolista, él es beisbolista, pero igual yo soy carpintero, yo soy abogado, yo soy este, licenciado. O sea, si hay un respeto, no, no, no pasa mucho a, la, a esa, idol, a esa hidrola, hidro, idolatría y eso hace que las figuras se integren bien a la sociedad.
4: Para Javier Yauzás, lo mejor que dejó Maradona en Sinaloa fue recordarle a la afición, que venía de una muy mala temporada, cómo disfrutar el fútbol.
5: Con eso me quedo. Con, con la manera en la que nos enseñó a disfrutar y ver el fútbol y con la perspectiva que nos va a dar a futuro.
4: A Javier le gustó mucho la serie documental Maradona en Sinaloa, que ya se estrenó en Netflix, porque cree que va a servir para que los aficionados del fútbol le tengan más cariño adorados. Al menos para mí, la estrategia está funcionando. yo creo que además este es, se tiene que juzgar
1: por lo que es como producto de miniserie documental ¿Y a qué me refiero con esto? Maradona es un tipo que ha hecho carrera como entrenador, yo creo que con más fracasos que con éxitos, pero este documental, este acceso, hubiera sido imposible en la selección argentina. Hay una cantidad de egos en los vestidores, de poderes de veto. O sea, yo creo que, no sé, no voy a decir nombres, pero probablemente los jugadores más importantes de Argentina no, no te dejan entrar con una cámara en los vestidores, como los jugadores de Dorado sí. Y yo creo que eso es interesante verlo, o sea, ver esta dinámica de qué tiene esta figura que sí tiene como cierto, cierta atracción. Uh -huh. Y también cosas chuscas completamente, <ríe> sí, como por ejemplo, vendido. ganan y la porra se convierte en una porra para el entrenador. la Maradona. Para <ríe>
2: Sí, está todo
3: sí. fuera del lugar. O sea, es, es, es club de cuervos hecho realidad. ¿no? Totalmente. O sea, desde los. Incluso también desde, desde el retrato de repente que se hace de la afición de Sinaloa, que pasa también como por el desencuentro, pero la ilusión, la ilusión máxima, ¿no? Sí. Este sí. mental, la mad, ¿no? O sea, y, y, y también lo que va pasando o lo que narra el, el dueño de, del equipo, ¿no? O sea, las sí. decisiones que él va tomando y, por supuesto, la la injerencia de Diego Armando Maradona en la institución con los jugadores y con el impacto social también en la conversación dentro de, de, de Sinaloa
2: la narración de, del, del dueño es, es, es increíble porque tiene su propia narrativa cómo se va a lo largo de los episodios cayendo, cayendo, cayendo y hacia el, hacia el final se le ve un semblante desencajado triste nostálgico de lo que pudo haber sido y no sucedió comparado con este primer episodio que es pura luz y entonces ves otra vez como sí. una una cosa que podría ser ficción no es documental
1: a mí me deja una idea que yo no tenía de Maradona no sé si les pase lo mismo porque el, el personaje público que conocemos de, de un futbolista problemático después de sus años de triunfo máximo o lo que fue la cima de su vida eh, es un retrato, sí, mucho más humano, pues que sigue siendo bastante, pues eso, yo creo que con sus fallas, pero bastante eh, respetable.
3: Sí, hay una frase, incluso, al menos a mí me hizo sentir mal conmigo mismo, cuando él cuenta y, y, y dice eh, sobre el tema de, de sus adicciones a las drogas, y dice, bueno, pues las drogas, eh, cuando sale lo del antidoping y demás me sentí el hombre más solo del mundo, ¿no? Y me hizo sentir, o sea, sí se, apa, se apachuró mi corazón, me hizo sentir mal porque al final del día Maradona es ese personaje al que habitualmente podría celebrarle todos sus excesos, ¿no? Sí. Y haces memes y te ríes y, ¿no? Bueno, incluso hay, hay, hay una parte de memes dentro de la sí. serie también, ¿no? <risa> eh, y tocar ese, ese, ese sesgo humano que tiene y, y te hace
1: también sentir lo que muchas personas con problemas de adicciones pasan. Sí. Ese cuerpo de 22 personas se convierte en, en, un, en un bastón de apoyo muy importante para Maradona en ese momento de su vida. Y yo creo que la serie también entra un poquito. O sea, es así como que lo toca superficialmente. A mí me encanta una escena donde su esposa le está cocinando, pues no sé, unas pechugas de pollo y él le dice, oye, si le ponemos a nuestro hijo Diego Armando <risa> y, y la esposa dice, mm, no creo. La verdad". <risa> <risa> Tiene mucho de de eh, lo que dota a la ficción como club de cuervos, ¿no?
3: Creo que me hubiera gustado ver un poco más de la vida cotidiana de, de Maradona en Sinaloa fuera, de, <risa> fuera del equipo, o sea... Por Morbo. Pues saber, o sea, un poco saber dónde iba, qué series ve, ¿no? O sea, también veía series, o sea, un poco cómo, cómo se distraía
1: y cómo llevaba su vida en este periodo en, en, en nuestro país. Es un documento interesante y que le va a gustar a los, a la, a los de la iglesia maradoniana, porque sí creo que, que revela pues una parte que no se conocía del personaje.
3: Y,
2: a mí me cayó bien por primera vez Diego Armando Maradona.
3: Y, y Creo que es un acierto además que los capítulos justos son de 30 minutos. O sea, tampoco es que tienes que dedicarle una hora, ¿no? O sea, sí, es Exactamente. 30 minutos, un ratito...
1: Y no es la vida del santo, o sea, no es la vida de un santo, que eso también se agradece en las biografías como otras, como otras que hay. Bueno, y Trino, Trino Camacho, que es eh, nuestro querido compañero en Nada Que Ver, nos dejó un comentario, no quería quedarse sin hablar de Maradona en Sinaloa. Su héroe. Yo que soy aficionada al Atlas, me encantaría que tuviera una historia así. De los últimos lugares, Maradona lo pone en las finales, en los reflectores, simplemente por la presencia de Maradona. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero realmente eh, nunca lo veo o nunca se ve en la serie dando consejos tácticos todos los consejos que da Maradona durante la serie son de hay que hacerlo, hay que lograrlo porque él es un dios ¿no? reconocido por muchos de los jugadores porque canta con ellos porque sufre con ellos, porque baila con ellos
4: y porque está todo el tiempo ahí como una presencia omnipresente, presente, incluso últimamente lo he visto dirigiendo en Argentina y ya le ponen un trono en el
1: estadio. Pues ahora sí, Sopitas, muchísimas gracias por venir aquí. Feliz a de ver. la vida, es un honor para mí. Muchas gracias, Sopitas. Gracias.
0: Bye. Nada que ver. Un podcast original de Netflix. Decía al
1: principio de este podcast, pues no sé si este vale como recomendación, porque yo creo que muchísima gente espera a la tercera temporada de Crown.
2: Tengo la misma duda que tú, porque no creo que haya alguna persona que escuche este podcast que no haya visto esta serie por un lado y casi diría que la haya disfrutado y casi diría que se haya vuelto adicto o adicta.
1: Y ahora nos adentramos en 13 años en la vida de la reina Isabel. The Crown. Temporada
0: 3. Serie icónica creada y escrita por el dos veces nominado al Oscar Peter Morgan. Retrata la vida de la reina Isabel de Inglaterra. Con 20 episodios de una hora ya estrenados y 10 más en esta nueva temporada, retrata la intimidad de la realeza británica. We're ready for you, Your Majesty.
1: This is Jubilee Day. This is a day as glorious as the Queen's coronation 25 years ago. This is no longer peacetime.
2: This country was still great when I came to the throne lo que ha
0: sucedido en mi watch es que el lugar ha caído no puedes flinch solo ha caído si decimos que lo esta tercera temporada se concentra en el periodo entre la elección del laborista Harold Wilson como primer ministro en 1964 y el jubileo de plata de la reina en 1977 si puedo ofrecer dos pedazos de consejo nunca pon tu mano en la
3: verdad en la verdad Y la segunda vea por tu familia
0: para respetar la edad de los protagonistas el elenco principal cambió la reina es ahora protagonizada por Olivia Coleman, el príncipe Felipe por Tobías Menciés y Margarita por Elena Bonham Carter además de un vasto elenco que hace honor a esta gran producción que ya ha ganado dos Golden Globes y ocho Emmys Híjole, Mariana, y yo, ¿sabes qué? Híjole, es? Luis Pablo.
1: Es que, ¿sabes? A mí sí me estaba quemando un poco eh, que se, se ha convertido en esta semana en uno de los temas de discusión. Casi en todas las críticas de televisión están en las redes sociales. Yo creo que la gente está, digamos, dividiéndose entre qué reina les gusta más. Si la, la Claire Foy, que es Isabel, en la primera y segunda temporada, o... Olivia Colman, que llega con su Oscar bajo el brazo por interpretar a otra reina, llega a eh, retratar a la reina en una época mucho más madura. ¿Con cuál te quedas?
2: Con la primera y la segunda temporada, absolutamente. Dishana. Pero eso no quiere decir que de demerito o, o tengo favorita en la actuación. Tengo un sentir con esta tercera temporada y tiene más que ver con un momento en la vida personal, siento, que llega un punto en la vida de cualquier persona de, de afrontar el ser adulto, el convertirse en maduro, en dejar ciertas cosas que ya no van a suceder. Y esta tercera temporada tiene que ver... Por supuesto, como la primera y con la segunda, con la historia política, con la historia de un personaje, pero también con la historia de vida de cualquier persona que es que se enfrenta o se confronta o llega a ese punto en donde pues ya no hay vuelta atrás, hay que ser adulto y en este caso es lo que representa eh, la actriz Olivia Colman. Y que por eso yo sigo más enamorada de Claire Foy.
1: A ver, eh, primero tengo que qué? decir a ver, muy claramente que estoy en completo te, te desacuerdo. Muy sí, 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 sí. <risa> estoy en completo desacuerdo contigo. A ver, y mira, te, te voy a decir por qué. ¿Dónde nos coloca esta serie que crea eh, Peter Morgan, que es además, yo creo que es uno de los dramaturgos más interesantes que tiene el Reino
2: completos, Unido? Completos, ¿no? Bueno, ya de Más pues, completos. Sí, la la, pero tiene, la tiene narrativa inglesa es tremenda, pero. Pero tiene, él, él tiene
1: una obsesión total con con la realeza. ¿Por qué? Él hizo el guión de la película de Helen Mirren, que se llama The Queen, ¿te acuerdas? No, Es Por una película supuesto. de 2006, uh -huh. donde efectivamente Helen Mirren se gana el Oscar, y fue como este primer producto cinematográfico de Stephen Daldry, que creó o que nos hizo adentrarnos en la familia Windsor. En este caso, con una historia muy centrada en ella, en los tiempos de la muerte de la princesa Diana. Después, el propio Morgan hizo una, una obra de teatro en Londres que se llamaba La Audiencia. La Audiencia, en 2013, sirve de origen para lo que después se convertiría en The Crown. Y La Audiencia era, otra vez, Helen Mirren en El papel de la reina, y hace esto que hemos visto desde, el, desde la primera temporada, que es su majestad recibe a los primeros ministros y platican de política, platican un poco de lo que está pasando en, en el Reino Unido en cuestiones de sociales, conflictos, huelgas, etcétera, etcétera.
2: Etcétera, etcétera, etcétera porque inclusive vida personal, eh en esas y, y de, audiencias y de, y de hay, personal, hay niños ahí de la vida personal. Muy
1: pocos, muy uh -huh. pocos. Y luego llegamos a The Crown, que hemos visto tres temporadas, ¿Cómo está pensado? Y Morgan lo tiene muy bien estructurado. Él quiere hacer seis temporadas y cada dos temporadas va a cambiar a la actriz. no, A la actriz y digamos al cast, porque pues, se permite 20 años de vida de cada uno de los personajes. Por eso le dieron el, el adiós a, a Claire Foy y también a, a gente que hizo y que dejó la huella, como el Príncipe Felipe, que es Tobias Menzies en la tercera y antes era Matt Smith entonces, pues ahora tenemos un gran, un nuevo elenco, que yo creo que es el mejor elenco y ahí es donde tengo la diferencia contigo yo creo que es más rica la reina en este retrato que empieza en 1964 y va en el capítulo 10 hasta 1977 que lo que veíamos en las primeras temporadas, porque es una reina que en, la, en las primeras dos temporadas veíamos a una joven de 25 años que se coronaba y, y luchaba mucho por, por eh, sí, aprender por todo, a ser la ser. reina uh -huh. Y aquí ya es alguien que sabe perfectamente cuál es su papel. Y eso me parece que como personaje es mucho más complejo de interpretar. Además, Olivia Colman que es una excelente actriz no solamente tiene que interpretar a Elizabeth, o sea, la reina Isabel, sino tiene que interpretar a Claire Foy, que es como la que le dio la estafeta.
2: Sí no me voy a concentrar en lo negativo que es Olivia Coleman porque no, no me parece pues me encanta cómo lo hace en los primeros dos casi tres episodios uno sigue mmm, yo por lo menos sigo extrañando a Folly pero luego ya luego ya se cuela muy bien porque otra vez es una historia eh, que en cada episodio te presenta la trayectoria de un personaje llamémosle o no llamémosle la reina no importa es, esa es la virtud yo creo que tiene The Crown que, que se
1: convierte en un retrato de la familia real que
2: es un, pues es un personaje que todo el tiempo tiene conflictos internos, conflictos con el otro conflictos con el todo y eso habla de la dramaturgia inglesa la tradición de la dramaturgia inglesa por supuesto que la producción obviamente es magnánime y quisiera ser una pausa sobre la música que la música durante toda la serie también juega un papel de personaje muy importante son dos compositores que se dedican a hacer eh, las, las, las melodías de The Crown Hans Zimmer que es el que se dedica a hacer la parte introductoria que ya es emblemática y Rupert Gregson Williams este compositor lo que hace a lo largo de las tres temporadas es trabajar en dos vertientes una tener composiciones por personajes, que es muy sutil no necesariamente uno se va dando cuenta, pero acompaña estas apariciones o estos momentos cruciales por personajes, en segundo lugar él trabaja con situaciones cuando estamos hablando de momentos políticos es una composición cuando estamos hablando de momentos personales aparece otra composición y entonces eso es lo que le permite a esta serie también tener diferentes profundidades y diferentes atmósferas más allá, insisto, de la historia de la realeza, que pues a todos nos sigue dando muchísima curiosidad y muchísimo morbo. Esta es una eh, historia basada en lo cual eh, pues siempre te queda la duda cuál es la verdad, cuál es la ficción inclusive hoy la casa real eh, inglesa pues está muy indignada, muy enojada porque hay un par de momentos en donde pues parecería que la reina tiene un... Pues un amorío con alguien. Yo no veo eso,
1: es decir, justo lo que yo veo es la reina un poco harta de sus papeles. Entonces ella lo que dice es, a mí me gustan los caballos, yo me quiero ir, tomar dos semanas en Francia para escoger un caballo y pasarla bien con un, un hombre, no en el sentido en que están pensando ustedes, sino pasarla bien viendo caballos, comiendo sándwiches, tomando té. Quizá algo más, que creo que es lo que deja el episodio, ¿no? Quizá algo más, y eso es lo que se ha malinterpretado.
2: Que le toma más tiempo, en realidad, ¿no?
1: Le toma más tiempo, pero al mismo tiempo, y eso es lo que hace como interesante la ficción de Morgan, se está cosiendo un golpe de estado en el Reino Unido, con un pariente del esposo de la reina, ¿no? Es decir, con un tío de Felipe. Entonces, es, es muy interesante cómo van cruzando estas situaciones y donde vemos a la reina encantada escogiendo sus caballos en París porque ella lo que quiere es ganar, es ganar, ganar carreras. Pero yo creo que esto es, lo que, es la joya que tiene. Es decir, ya es, ya es una reina en madurez donde ya tiene el cinismo que marca a la Casa Real, a los Windsor. A mí uno de los episodios que más me gustaron es el, el del accidente minero en Aberfan, que es un pueblo en Gales, esto sí sucedió esto que dice Mariana de que tú no sabes algunas cosas que sucedieron y que no sucedieron esta sí sucedió es un accidente que causa pues que una especie de deslave y los, los restos de una montaña sepultan una pequeña locación una localidad en Gales y entierran una, una escuela entonces hubo 116 niños muertos en un accidente y todo el episodio es el primer ministro convenciendo a la reina de que tiene que ir allá tiene que ir, tiene que solidarizarse con las víctimas y la reina se niega es brutal, ¿eh? ese, ese episodio yo creo que es una de las mejores cosas de drama que he visto en, en, en estos 33 episodios.
2: Y si en estos 33 episodios en algo coincidimos tú y yo LP, es en el, las buenas historias, en el buen saber contar historias y lo que tiene Peter Morgan es esta, ¿qué digamos habilidad absoluta de tomar hechos investigación, tienen eh, pues no sé, un gran equipo que está trayendo datos, datos, datos todo el tiempo y él trabaja a la inversa primero tiene toda esta información y después con todo lo que tiene eh, como todos los ingredientes decide cómo los desde dónde los va a abordar, cómo los va a abordar y entonces genera genera un episodio, genera una temporada genera todo lo que él quiere eh, crear con este personaje de la reina y no sucede al revés no es que él se vaya alimentando conforme va haciendo la escritura, lo cual también da este saborcito de que será ficción, que será mentira hasta donde la reina no quiso ir, habrá pasado eso, algo que además la Casa Real no ha levantado tampoco la mano, tampoco se han quejado mucho esta es la primera vez que están como que eh, medio disconformes un integrante que además ya no trabaja en la Casa Real... ¿No? A mí también me da curiosidad al final, la reina que dirá de su propio
1: final Al final de ese episodio, o sea, si nos centramos en ese episodio, sí hay una frase que dice: el accidente de Aberfan es una de las cosas que más le han generado culpa a la uh -huh, reina. Uh -huh. Es decir, eh, como que no reaccionó rápido eh, porque se tardó en ir, y es la, el, el miembro de la familia real que más ha visitado Gales desde ese entonces. Que son datos interesantes, un poco lo que aportan. Lo que creo, lo que, creo que es Interesante en la tercera temporada es que se abre más allá de la reina, sino que eh, se convierte en un retrato de toda la sí, familia sí, real. Sí. En los últimos, en los últimos episodios digamos, del quinto para adelante, eh, se empiezan a guardar, se empieza a guardar un poco a, a Olivia Colman como la reina y vemos que otra vez surge eh, la princesa Margarita, que es Elena Bonham Carter que lo hace fenomenal, Excepcional. Ay, sí, fenomenal. Ay, sí. Y también se, se destaca un poco, yo creo que van perfilando la cuarta temporada que es el, el el Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos sale Camila, eh, que después será Camila Parker Bowles, eh, pero yo creo que ahí van pintando lo que viene en la cuarta, que a mí me emociona mucho porque es este mismo ensamble de actores y ahí viene Margaret Thatcher.
2: Porque además también la cuarta temporada ya nos empieza a tocar. Ya es algo que conocemos un poquito, un poquito <risa> aquí nos, más. Aquí nos conocimos en los 80 sí.
1: Pero igual para la sexta ya vemos a Boris Johnson bueno, ahí. Se va
2: acercando, por lo menos en esta tercera temporada, la década de los 60 que no es que nos haya tocado, obviamente. Pero bueno, ya suena, ya, ya huele, ya sabe, ya ya está ahí. Ya no te queda tan lejana como la primera, la segunda guerra mundial que, fue la, que fueron las primeras Y, ¿y es
1: este choque entre un, una, un Reino Unido que se está abriendo en los 60s, uh -huh. o sea, eligen al primer, eh, al primer primer ministro laborista, que es, es, es mucho más abierto, eh, los laboristas no habían gobernado en 13 años, y choca con una institución tan vieja como la corona, ¿no?
2: Ay, pero me encanta esa ese, es ese, ese es, escena, en esa primera conversación, en donde ves la personalidad de la reina que ya la teníamos antes como bien dices tú, en esa en esa juventud sí. pero en este en este creo que es el primer episodio primero o segundo episodio en donde platica con el primer ministro en que ella no lo Hughes, quiere sí. Pero que ella le dice, no me es permitido no quererte. En realidad, eh, siempre tiene un deber que cumplir. Y ahí está ese personaje, la reina inquebrantable.
1: Yo, es la serie, es la, la temporada que más me ha gustado de esta serie, que es ya deliciosa de la primera a la tercera, porque es el fin de una era. Es decir, ya murió Winston Churchill. Eh, se lo han ido, eh? es, los extrañamos a, a John sí. Lithgow. Eh, se van otras figuras y es un momento de apertura y vemos a la princesa Ana que también es un personaje increíble, ¿no? Sí. Entonces, ahí está una de las recomendaciones que seguramente ustedes no necesitarán esta recomendación. Pero sí, sí
2: pero sumarse la sumarse a la discusión,
1: sumarse a la discusión.
2: Que la gocen, ¿no? Que la disfruten, que se sienten todas las horas que, que se requiera para ver esta temporada, porque pues es de estos estas series que serán Siempre parteaguas en la historia de los contenidos audiovisuales.
1: Y de, decía Fernanda Solosa, ¿no? Ella, ella, por ejemplo, se queda con el Felipe de Matt Smith. Yo me quedo con Tobias Mencis. ¿Y por qué no nos escriben en las redes sociales para decirnos así? Vamos a clarificar esto de una vez. Por
2: mi empate, ¿eh?
1: Claire Foy, Olivia Colman, como la reina Isabel. Escríbanos, a mí me pueden encontrar en arroba Luis Pablo B en Twitter y a Mariano. Arroba
2: Emelinares Cruz, yo voy por Claire Foy siempre, aunque Olivia me gustó.
1: Olivia lo hace muy bien. Pero bueno, recuerden que pueden escuchar Nada Que Ver en diferentes plataformas, estamos en Spotify, estamos en los podcasts de Apple y por supuesto en, en nuestra página de Así Como Suena. Nos escuchamos la próxima semana.